0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podcast från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi tala om kommunala influencers, tidningar, intraprenörer och podcasts. Helt enkelt kommunernas kommunikationsstrategier och hur man ska förstå dem. Lokalmedier har vid flera tillfällen under de senaste åren uppmärksammat kreativa satsningar och svällande kommunikationsbudgetar ute i kommunerna. Är det en naturlig del av digitaliseringen eller slöseri med skattemedel? Hur många är de kommunala kommunikatörerna och vad tillför de? Vad får vi för pengarna? Och det här pratar vi om med anledning av en kartläggning som vi har gjort här på Smedjan Där vi har kartlagt kommunernas omkring 3000 kommunikatörer och vad de sysslar med. Bakom den här granskningen står Adam Danieli, skribent här på Smedjan Och han är också med oss här idag. Välkommen! Tack! med oss för att diskutera det här ämnet och reda ut eventuella frågetecken har vi också Sakne Madon, statsvetare, liberalskribent och politisk chefredaktör för Uppsala Nya tidning. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har också med oss Andreas Berg, lektor i nationalekonomi och välfärdsforskare vid Lunds universitet. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Först och främst Adam, berätta lite om den här granskningen. Hur har den gått till och vad är det som vi har kommit fram till?
2: Ja, Smedjan har i två olika artiklar som kom ut förra veckan belyst hur kommuner och i viss del också regioner använder olika kommunala kommunikationskanaler. Och vi har tittat på tre olika delar specifikt. Dels hur många kommunerna sysselsätter med rena, rena kommunikationsuppgifter. Och sen hur man använder två specifika medier, nämligen kommunala tidningar och kommunala poddar. Och det här har vi gjort mot, en, mot bakgrund av att det finns ett antal lokala granskningar under, under de senaste åren av olika kommuner i Sverige och vi försökte få en bild av huruvida de här enstaka nedslagen som har gjorts bland annat av Säkerne eh, i Uppsala och, och även i Göteborg. Eh, är det en del av ett större mönster? Börjar kommuner kommunicera? Har kommuner börjat kommunicera mer än förr? Och i den första delen så har vi helt enkelt frågat kommunerna hur många sysselsätter ni? Och det varierar väldigt, väldigt mycket. Eh, och det vi har frågat efter är ju kommunikatörer och andra olika typer av redaktörstjänster på kommunerna. Och vi har valt att inte försöka göra en uppskattning av, av de kommunala bolagen eh, som oftast är, är väldigt stora, har väldigt stora kommunikationskanaler också utan bara den, den rena kärnverksamheten. Hur många, hur många sysselsätter man? Och det är en väldigt varierande bild som dyker upp. De flesta kommuner i Sverige har en eller ingen eh, tjänst för kommunikation oftast för att hantera olika hemsidor. Men sen så finns det några som sticker ut med betydligt mer ambitiösa program och då, då är det inte bara storstäderna som Göteborg och Malmö som förvisso har över 200 kommunikatörer utan även lite mindre, mindre städer som Linköping och Huddingen som har 30 var till exempel. Specifikt då vad gäller tidningar och poddar så tror jag att det är första gången som man har tittat närmare på det här och vi blev lite överraskade här på smeden just hur mycket kommuner verkar ha tagit till sig podcastmediet. Vi uppskattar att ungefär var fjärde kommun i Sverige driver minst en podd och återigen så varierar det väldigt mycket mellan olika kommuner. Göteborg har 20 egna produktioner Helsingborg har tio, medan ganska många i Sverige inte har någon alls. Och det finns även lite märkliga, lite märkliga ämnen. Jönköping till exempel som driver en podd om sår och Salen som driver två stycken föräldrapoddar är några som vi har fastnat för. Och det, finns ganska, det är ganska sällan man egentligen förstår vad kopplingen är mellan de här poddarna och kommunens kärnuppdrag. I vissa fall så är det ju kommunen som försöker att sätta en, en bild av sig själva och sätta sig själv på kartan men i andra fall så verkar det mest vara att, att någon har tagit ett, ett initiativ och om man kollar lite närmare på det här så inser man att det är väldigt få som lyssnar på de här poddarna i vissa fall så har man inte ens hundra lyssningar per, per avsnitt.
0: I Helsingborg bland annat var med i Sveriges Radiohemdand. Där också Andreas Berg var med och avslöjade då att de har mellan 50 och 100 lyssnare på, på varje avsnitt. Ja,
2: och de har, de har valt att beskriva en av de här poddarna som heter Fail, Vågar, Repeat. Som ett slags internt arbete. Det vill säga att man gör en podd för, för att internt utveckla kommunens verksamhet. Så. Och sen så har vi kollat lite grann på tidningar. Och där är det inte lika många kommuner som har egna tidningar. Men, men det som en kommun som sticker ut är Malmö. För att de driver en av Sveriges största lokaltidningar, förmodligen den största, som heter Vårt Malmö som kommer ut i, i 160 000 exemplar. Och det här är en tidning som går till alla hushåll, som sig man, man vill eller inte. Det går, det går till alla adresser i, i Malmö. Och en del av informationen är ju liksom exploateringsprojekt och kommunfullmäktigemöten och sådär. Men, men man ska komma ihåg att det här är en produkt som är upphandlad av en PR-firma av kommunikationsavdelningen för att, att uh, sätta en viss bild. Det, det är det intrycket man får i alla fall.
0: Mm. Det är en varierande bild som sagt som framkommer men det generella som man kan säga är ändå att eh, det här är en, en bransch inom kommunernas verksamhet som har växt. Ja verkligen är du har skrivit om det här tidigare. 2019 så uppmärksammade du Uppsalas kommuns växande kommunikationsstab och skrev då, kommuninvånare ska givetvis kunna få relevant och tillgänglig information men när kommunens kommunikationsstab växer i snabbtakt och när kommunen ägnar sig åt ren marknadsföring måste varningslampan blinka. Vad är problemet med det här som du ser det? Jo, men
3: jag tycker att det finns egentligen... Eh... Alltså det är några olika spår. Eh, dels är den här snabba tillväxttakten, säger ju någonting. Eh, då måste man ställa sig frågan, vad är det som gör att kommunerna verkligen måste satsa så mycket? Eh, att det är liksom halvår för halvår i många kommuner bara blir fler eh, kommunala kommunikatörer. Vad är liksom syftet? För någonstans så handlar det ju... Eh, Alltså någonstans måste ju kommuner också prioritera resurser. Så det är klart att hela den här frågan om vad man gör, alltså vad man lägger pengarna på. Det är ju inte gratis att ha svällande kommunikationsstaber. Eh, det är liksom den ena biten att man satsar så pass mycket mer hela tiden. Eh, det är liksom steget. Sen så fick jag ganska tidigt signaler när jag skrev om det här i Uppsala från... Liksom, små företagare som försöker driva egna eh, byråer, alltså kommunikationsbyråer, eh, som undrade lite liksom, om jag kunde ta reda på liksom, vad ligger lönenivåerna på, eh, för de anställda på kommunikationsstaben. Eh, för att det fanns en upplevelse av att lönerna var höga. Och det påverkar ju naturligtvis också eh, företag inom, inom kommunikationsbranschen. Eh, och då visar det sig att medianlönen låg på 40 600 i månaden. Och naturligtvis varierar ju eh, liksom, det allt från en, en, en direktör på avdelningen till... Eller på staden till liksom, webbutvecklare och, och allt vad det men, men det är ändå en ganska hög medianlön. Och där måste kommunen alltid fundera över återigen. Liksom, vad ska man egentligen ägna sig åt? När blir det osund konkurrens? Och där märkte jag att det fanns liksom också... Eh, frågetecken från, från småföretagare. Eh, men det tredje och nästan, alltså det som faktiskt har irriterat mig eh, mest, det att det här också glider över i eh, när man ägnar sig åt eh, liksom att sätta en fin bild av kommunen. Eh, då glider man ju verkligen ifrån liksom det en kommun faktiskt ska ägna sig åt. Och det –påverkar också journalistiken och hur vi journalister kan arbeta på lokaltidningar. Och vi har ju haft ett, ett exempel med en kollega till mig, eh, en en eh, ja, journalist som heter Elin Sandåb. Eh, hon eh, skrev en eh, artikel. Eh, det var faktiskt innan innan jag började på tidningen. Men hon skrev en artikel om ungdomstag på en på vilket ju inte är, liksom, det är inte så mycket att höja på ögonbrynen åt. Utan det, det, det var stöd. Och så intervjuade hon då en, en, en insatt eh, känd person på kommunen. Eh, som godkände sina citat. Det var inga konstigheter. Men så hade då kommunikationsstaden synpunkter. Eh, och menade att nej, men vänta lite i... i som artikeln ser ut, alltså en, en, en liksom, sakligt sett felfri artikel med godkända citat och allt. Eh, och, och av en liksom, duktig erfaren journalist. Men då tyckte kommunikationsstaben att ah, man... ja, det här kan liksom, skapa oro bland de sådana så man önskade en mer liksom, tillrättalagd bild. Eh, nu är det klart att tidningen inte rättade sig efter vad vad tjänstemän på, på liksom hade för synpunkter. Men jag märker också, eh, det framkom ju också, tidigare har ju liksom, den glädande journalist på GT, Daniel mm. Olsson, också vittnat om det här med att eh, i Göteborg idag, att eh, det, är, det är mycket svårare nu i takt med att kommunikatörerna blir fler och fler, att faktiskt nå relevanta personer i kommunen. Eh, att, att kommunikatörerna blir som någon slags mellanhand- eh, och som mer är intresserade av någon slags tillrättalagd bild- än av eh, liksom, vad, vad man faktiskt borde göra. Jag, jag menar ju verkligen att eh, eftersom jag älskar kommunpolitik- även liksom, kommuner där jag har jobbat, eh, det kan vara Skellefteå och allt möjligt- jag gillar att kolla liksom, på, på sändningar. Och, så där. och där, är, där finns det ju verkligen en demokratisk uppgift för kommunerna att ha bra, eh, bra kommunikation. Eh, det ska vara lättillgängligt, man ska kunna se kommunala handlingar, man ska få liksom, ja, relevant info. Det är jättebra att i många kommuner så svarar snabbt i sociala medier. Och så. Så det finns ett väldigt eh, liksom, fint syfte egentligen om man tänker liksom, kommunikation i meningen information till medborgarna- och nödvändig information. Eh, men, men det här som jag och andra kritiserar- är ju något helt annat än det.
0: Mm. Ja men visst, det var också en av pengarna som tänkte upp just att kommunikatörerna verkar försvåra journalistisk granskning och det är ju flera som har vittnat om det. Apropos den här andra punkten som, som du nämnde också om kostnaden så hade vi Mikael Sandström, den statssekreteraren här i podden förra veckan och han nämnde efteråt att han hade begärt ut löner gjort en snabb överslagsräkning och kommit fram till att det rör sig om 90-130 miljoner kronor för Malmös fall. Det är ju ganska mycket pengar i termer av liksom, en kommunbudget. Andreas, du är ju forskare och hängnat ägnat dig åt det här med kommuner, städer och regioner som anstränger sig för att sätta sig på kartan på olika sätt och har väl varit kritisk mot delar av den här utvecklingen. Berätta, hur, hur ser du på det här? Vad säger forskningen?
1: Ja, vi skiljer väl på två olika skäl till varför man har kommunikatörer. Och ett är marknadsföringssyfte. Man uppfattar sig som att man konkurrerar med andra kommuner och att det därför är viktigt att kommunicera Angen en bild av den egna kommunen. Eh, och Där är det lätt hänt att det leder till en ängslighet i värsta fall. Så nu när radan får vår publicitet på sin rapport och hör alla kommuner detta och de som inte redan har flera poddar känner behov av att de behöver starta dem för att annars tappar de i konkurrensen. Mm -hmm. och det är en problematisk situation som leder till en ängslighet där alla genast måste hoppa på det senaste. Och i en av artiklarna i Smedjan så kommenteras faktiskt detta med motivet att det ska finnas där människor finns. Och så räknar man upp TikTok och Twitch och allt möjligt. Så Twitch är ju de plattform för människor som spelar dataspel och vid realtidsströmmar strömmar sitt spelande till andra. Jag har svårt att se vad kommunen ska göra detta. Han glömde nog att nämna Second Life, minns du det? Nej. För elva år sedan så var Second Life någon slags föregångare till virtuell värld. Och Malmö stad var en av dem som var allra först med stolt på att nu finns Malmö stad på Second Life. Vi illustrerar lite grann, 2009 var detta, att det kanske inte är så bra att vara först i alla nya kanaler utan att man snarare bör ha en genomtänkt struktur. För om man då inte vill använda marknadsföraren eller kommunikatörerna i marknadsföringssyfte, så kan man använda dem i informationssyfte. Och då finns det många produktiva sätt att använda kommunikatörerna. Man kan göra det lättare att få information om kommunens verksamhet, om prioriteringar, om motivet bakom olika beslut. Man kan jobba med grafisk visualisering av hur pengar används i kommunen. Och här mm. finns det massor av komplexa, kommunalekonomiska beslut och verkligheter som behöver kommuniceras. Min, min uppfattning är väl tyvärr att det är lite för lite sådant och lite för mycket marknadsföring. i mycket av det som kommunikatörerna gör.
0: Nej, men det är som du säger, det känns som att det blir något slags allmänningarnas dilemma nästan. Det är ju liksom, delar av den här utvecklingen eller den här verksamheten känns som att den inte är särskilt gynnsam för en att ägna sig åt. Åtminstone poddar verkar ju som att det inte har varit ett särskilt effektivt sätt att nå ut Just det. det nu är man vill nå ut med här. Men när alla andra gör det så måste min kommun också göra det. Det blir som en tävlan eller strävan där alla bara kastar mer skattepengar på den här typen av verksamhet.
1: Får jag lägga till en sak som slog mig när jag hörde mm. vad Sacken sa. är sa? Jag har ju tidigare också forskat på kommunal kommunalkorruption. Eh, det dyker ju med jämna mellanrum upp skandaler kring oegentligheter i svenska kommuner. Och väldigt ofta är det granskande journalister som är involverade i att avslöja den här korruptionen. Mm. Nu är det dock tuffa tider för den granskande lokaljournalistiken tidningarna skär ner. Och en oroväckande trend som jag gärna skulle säga att någon tittade vidare på är att en hel del av de här kommunikatörerna rekryteras från journalister som skulle kunna arbeta, mm. i vissa fall tidigare faktiskt arbetade som granskande journalister lokalt. Mm. Och det betyder att du får fler kommunala kommunikatörer samtidigt som den lokala granskande journalistiken monteras ner. Och det är då en, en ganska oroväckande situation tycker
0: jag. Just det, nu ska de lokala journalisterna inte bara konkurrera med Sveriges Television och Sveriges Radio lokalt på, på orten som man tidigare uppmärksammat som ett problem utan också de kommunala kommunikatörerna deras eventuell erbjudanden. Just så. Just det. Men vad kan man säga om liksom, kostnaden för den här utvecklingen då? Det är en fråga både till Andreas men också andra som kan känna sig manade. Både i rent monetära medel, vad den här kommunikationen och till exempel om podcast-satsningarna kostar att producera men också såklart andra kostnader i form av kreativitet och uppmärksamhet. Det här är ju personer som eh, du är inne på med det här gällande journalistiken som ägnar sig åt det här som annars hade kunnat ägna sig åt någonting annat och det kan ju ja. dessutom tillkomma andra negativa bieffekter.
1: Men kommunen är det ju så att deras kärnverksamhet är skola, vård och omsorg och allting ter sig relativt billigt om man jämför med de summor som man lägger på den här verksamheten. Och det gör att, att kostnaderna för kommunikatörerna i regel ter sig ganska blygsam. Sen finns det en del felaktigheter. Jag tror att när jag var i radio och fick höra att, att, den, att podden bara kostade 20 000, ja då räknar man kanske ljudutrustningen, men inte det faktum att det är kommunalt anställda som gör det här på sin arbetstid. Och det är så klart så att den alternativkostnaden mm. finns där även om det inte syns som en utgiftspost. Därför att människor skulle kunna ägna sin arbetstid åt något annat. Och sen framförallt, vi talar ju om en uppmärksamhetsekonomi eh, där den knappa resursen i många fall inte privat i pengar utan hos uppmärksamhet. Och ju mer av den här typen av satsningar man har, desto mer uppmärksamhet drar man ju från kärnverksamheterna. Just det. desto mer kreativitet och uppdelningsrikedom ägnas åt något annat än hur man förbättrar skola och äldreomsorg till exempel.
0: är du har också tittat lite extra på Botkyrka, om jag har förstått det rätt.
3: Ja, alltså, jag har jobbat i Botkyrka, men det, det är väldigt många år sedan. Och sen bodde jag i, i, i Flemingsberg, i grannkommunen, under många år. Eh, botkyrka var faktiskt ganska tidigt ute med... Alltså det här med liksom bilden av kommunen. Eh, och man hade ett projekt, eh, man kallar det för att liksom ha en antiryktetkampanj. Man ville då eh, bemöta då det man tyckte var liksom en felbild av kommunen. Och det gick väldigt mycket ut på då att eh, skulle någon säga att kriminaliteten var hög i Botkyrka så skulle man liksom ladda på med motargument och, och, och så. Och det där har ju blivit mer och mer vanligt. Så eh, var tidigt ute men... Så det behöver inte alltid handla om liksom marknadsföringen i meningen att eh, vi är en bra kommun kommer att satsa på, på det här eller något stort event eller vi idrottskommun eller barnvänlig kommun och så vidare utan eh, jag har ju också märkt det här när det kommer till just eh, frågor om eh, det kan vara social oro eller otrygghet. Och det märkte jag ju också eh, märker jag ganska snabbt när jag började jobba här i Uppsala jag har också bort i, delvis uppvuxen i Gottsund i, i Uppsala. Och då märkte jag att eh, Gottsunda är ett sånt område som hamnar på polisens eh, lite över särskilt utsatta områden. Eh, och då hade då kommunalrådet här Erik Pelling, eh, socialdemokrat, han tyckte det var, han problematiserade liksom att polisen skulle offentliggöra listan liksom för att det finns ju faktiskt kommuninvånare i, i Gotland som inte eh, skulle liksom uppfatta att de kände igen sig i den bild, liksom, att det blir en stigmatisering. Och det där mm. tycker jag heller är bra politiker eh, och kommuner, eh, politiker, politiker kan ju förvisso göra det. Man vill ju alltid, är man i en liksom levande position så det är det klart att det, det finns ett, eh, man, vill, man vill ge en liksom någon positiv bild eller positiv bild av utvecklingen åt 19 men just kommunen, det är liksom inte tjänstemänns uppgift utan då är det ju rent politiskt. Så det är väl de rollerna som, ja, som sammanblandas. Och då är man ju återigen i den här frågan, liksom, vad exakt ska kommunen ägna sig åt? Och vad är liksom opinionsbildande beskrivningen av kommunen den, den tycker jag såklart att man det är ju liksom upptryckens politisk debatt att sköta mm. men det som är ganska intressant ändå eh, och ger mig eh, lite hopp eh, Andreas är ju inne på det här med liksom, ja, men, vård, skola, omsorg och kostnader och så det jag har märkt i i Uppsala är ändå att det finns ett väldigt stort liksom, allmänintresse varje gång man skriver om, om det här men sen har det faktiskt också dykt upp liksom ett politiskt intresse. Så för något år sedan så var det Kristdemokraterna som interpelade i kommunfullmäktige och ställde frågor om det här. Och sen då senaste fullmäktige debatten om det, då, alltså det råder liksom mer eller mindre konsensus, åtminstone bland partierna i opposition, så även Vänsterpartiet har varit eh, har ut och eh, är kritiska då till den här eh, till informationsstaben vet eh, och ställer det just mot liksom, ja, vi måste fundera på det det liksom alla nämnder eh, Dra ner på eller eh, liksom gör besparingar när det kommer till liksom kommunens ja men liksom omsorg eller, eller på skolans område och så och då är det väldigt märkligt om man liksom, inte har eh, svittat krav även på Eh, kommunikationsstaden. Eh, så de har faktiskt i ett ekonomiskt dokument eh, skrivit in då att eh, man borde minska på, eh, på kommunikationsavdelningen eh, på kommunen. Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. För det är verkligen... Eh, det är klart att man... Som, liksom med liberala ögon när man ser på, på den här frågan så är det väldigt lätt att irritera sig över. Det både slöser i med skattemedel och då de här principiella Frågorna kring liksom, att kommuner ägnar sig åt saker de inte ska ägna sig åt. Men det som ändå är positivt är att när folk verkligen tänker igenom så ja, alltså kommunala poddar om sår kanske inte är liksom, det, det man ska lägga pengar på. Och kommunens tjänstemän ska definitivt inte ägna sig åt det här politiska uppdraget att liksom, ägna sig åt någon slags bild eller, eller opinionsbildning äh, om kommunen eller PR. Nej.
0: Det låter så onekligen som en intressant utveckling och det är kul att se om det kan bli samma tävlan eller strävan mellan kommuner i andra riktningen också. Jag tänker på det här som du sa om hur man hanterar problemområden. Det är för tankarna Adam till exemplet som du lyfter i det här reportaget med Vårt Malmö mm. som handlar om våld i staden.
2: Ja precis, Malmö är ju en av de kommuner som, som verkar ha högst ambitioner på det här området och de har ganska länge drivit en, en tidning som jag nämnde tidigare som heter Vårt Malmö och det som, problemet med att ha kommunala tidningar det är ju så att, säga att ingen har ju incitament att lyfta fram det som är lite jobbigt och det som skaver så att den här tidningen är ju, den ser ut som vilken lokaltidning som helst och den konkurrerar sannolikt med, med den andra lokaltidningsbefolkningen som finns i Malmö. Men den har ju inte de här granskande elementen och det finns ingen... Man kan aldrig hitta något ansvarsutkrävande i den här tidningen. Men man ska också poängtera att just tidningar verkar vara någonting som är lite ute. Så att säga, det är fler, betydligt fler kommuner som, som använder sig av, av digitala medier lite för att sätta samma bild. Om man kollar igenom, som jag har gjort då, de senaste årens utgivning så, så kan man se säga att, att Malmös utveckling och tidningens utveckling har inte direkt gått hand i hand. Och, och det var en väldigt uppmärksamma skjutning i november eller december förra året där det var en, en ung pojke som av misstag, får man förstå, blev skjuten vid en busstation. Och i samband med det så, så, hade, så, så tog den här tidningen upp frågan. Men, men då, då handlade det väldigt mycket om hur mm. nya metoder skulle bli väldigt framgångsrika för att nå den här typen av, av brottslighet. Och inte alls att fråga vem är faktiskt mm. ansvarig för det här och vem hur kan vi kräva, kräva förändring.
0: Vad tror ni om utvecklingen framåt då? Så kan ni lämna ett mer positivt exempel från Uppsala. Nu de senaste veckorna så har det ju skrivit och talat en hel del om det här igen. Många har fått ut nya lokala siffror för kommunikationen nu. Det här är på reportaget men är vi liksom vid piken nu? Kan vi vänta oss en vändning när kritiken blir större och kraven på effektivitet med skattepengar kanske blir viktigare med, med tanke på det ansträngda läget i övrigt? Eller hur mycket liksom större kan kommunikationsbudgetarna bli innan de måste krympa igen?
2: Alltså, jag, jag är väl inte så superpositiv eh, om man ska se det från, från ett liberalt håll till hu, hur det här kan förändras. Och jag tror att det är, det är ganska bra att se det här som ett slags beslutsproblem. Det vill säga vi har ju i Sverige en väldigt hög demokratiambition i våra kommuner. Kommunerna har eh, väldigt stora mandat och väldigt stora resurser. Och tanken är att ansvarsutkrävande ska vara väldigt, väldigt lokalt. Så man ska kunna vara väldigt fri att utforma sin verksamhet efter de lokala förutsättningarna. Samtidigt så ser vi att det evolutionära trycket det vill säga hur mycket man faktiskt ifrågasätter olika typer av verksamheter och är beredd att ställa om det är väldigt lågt. Om man kollar på de rent juridiska ramarna så finns det ju ingenting egentligen som begränsar den här typen av projekt utan man kan komma på nya olika sätt att försöka marknadsföra sin kommun och så länge det inte finns ett starkt tryck från kommunmedborgarna så tror jag att det är ganska lönsamt för många kommuner att göra det här. Mm. Och det är ett problem från det liberala hållet. Vad tror du Andreas?
1: Ja, jag tror att det bästa vi kan hoppas på är kritiska väljare och kritiska granskare. Och då tror jag det är svårt att hejda den här trenden helt. Men kanske att man kan uppmärksamma det faktum att kommunikatörer ofta är oftast mer separera det som kommuniceras från själva verksamheten. Och då tror jag det är det mest olyckliga i det som håller på att hända. Mm. Det vill säga att kommunikatörer egentligen inte kan särskilt mycket av det de kommunicerar om. Om du istället bestämmer dig för att det finns människor som ska kunna skolpolitik väldigt bra de hjälper till att förklara prioriteringarna och besluten och behoven inom skolan och samma sak när det gäller alla andra områden i kommunen. Då tror jag att du får bättre kommunikation och det är det vi ska hoppas på.
0: Och om, andra, om man lyssnar på det här och är kommunpolitiker eller arbetar inom en kommun och inte riktigt vet vad man ska tycka eller göra med den här informationen. Vad skulle vara era medskick?
1: Ja, jag kan göra ett medskick direkt och det är ju så att du måste finnas en genomtänkt struktur. En, en, en kommun ska vara tillgänglig och transparent och i det ligger snarare att göra några folk informationskanaler riktigt bra snarare än att finnas lite grann överallt. Så se till att det ni gör är sökbart att det pågår under lång tid så att strukturen hinner sätta sig så att journalister och medborgare lär sig vad som finns var snarare än att hoppa på det senaste köra det några år och sedan hoppa till nästa tur. Det ger ett väldigt stagmentiserat intryck och, så, och det gör det svårare att hitta den information de söker.
3: Ja, Jo, men alltså... Precis, för det finns ju... Det finns ju en väldigt viktig... Liksom, ett grunduppdrag, återigen... Som är väldigt viktigt. Eh, att ha liksom, ja, med koll på nya kanaler... Och, och naturligtvis kunna liksom, kommunicera ut det som är viktigt. Det, det finns ju en väldigt, eh, väldigt vinst med det. Och som kommunmedborgare så är det klart att man ska kunna liksom, hitta på hemsidan... och Ja, som sagt, vara var välinformerad och, och ha närhet till, till sin, sin kommun genom att kommunen är väldigt transparent och, och verkligen serverar medborgaren på det sättet. Men då att inte blanda ihop sin roll som eh, kommunal liksom kommunaltjänsteman med någon slags liksom, pr på ett större företag. Det är helt olika roller. Eh, alla de här olika exemplen som är en massa poddar i smala ämnen, jag har sett såna här influencers som man, som man anlitar, eh, Youtube-kändisar och allt vad det är. Eh, det, det känns otroligt så här, sorgligt och desperat på ett sätt, även om man kan skratta åt det också. Så är det, alltså, någonstans måste, måste man få... Att alltså i kommunhusen verkligen funderar över vad är vårt uppdrag? Alltså, mm. Hur gör vi på bästa möjliga sätt för våra medborgare och kommuninvånare? Eh, det, ja, att man liksom går tillbaka någonstans till en mer, mer traditionell roll istället för att liksom, ja, eh, tänka alldeles för bitt och brett och kreativt och, och blanda ihop sin roll med något slags liksom, marknadsförare på ett större företag.
2: Ja, mitt medskift skulle väl vara att, att rikta frustrationen åt rätt håll. För det, när man gör en sån där reportage så, så märker man att det är, de som får ta väldigt mycket stryk av det det är ju just de här kommunikatörerna och de, de tjänstemän som egentligen utför politikernas uppdrag. Så att de vi bör kritisera det är de kommunpolitiker som låter de här märkliga projekten gå igenom och som inte vill säga nej även när det kommer idéer från förvaltningen. För det, det, i grund och botten så är det inte dåligt att, att människor på förvaltningarna tänker själva men det, det krävs att man har ett ett betydligt eh, mer restriktivt sätt- att se på det här från kommunpolitikerna- och inte bara köpa att, eh, ja, att- man kan måla upp en fantastisk bild- av sin kommun.
0: Mm. Jag ska också säga att- eh, de här kartläggningarna som vi pratar om- går att hitta på timbro.se- smeden Där kommer du även framöver- att kunna läsa fler granskningar- av politiken och samhällslivet- inte minst i kommunsektorn. Och effektivitet med skattebetalarnas pengar- lär fortsatt vara ett viktigt tema för oss- med det så har det blivit dags att runda av. Och jag vill säga varmt tack till Adam Danieli, Sackne Madon och Andreas Berg för att ni var med idag.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Hej! Jag vill också passa på att tipsa om en annan text som jag personligen tycker var väldigt läsvärd och underhållande som vi har publicerat nu i veckan. Den heter feberdrömmar om en värld utan liberalism i vilken Caspian Rebinder reflekterar över den så kallade relationella liberalismen som det har talats om en del på senare tid. Han har läst Politik efter Gud återkomsten av Jon Kvarnero och skriver att resultaten skulle riva upp marknadsekonomin och rasera både frihet och välstånd och att institutionerna som skissar upp skissas upp ligger närmare ett klansamhälle än en rättsstat. Den är väl värd att läsa. Och den och mycket annat hittar du på timbro.se slash Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Tack för idag. Hej då.